0: Diane, hey, hey.
1: si vous le permettez, allons-y donc en direct à ce point de presse. On vous retrouve un petit peu plus tard.
0: Alors, euh, pardon, bonjour à tous. Et euh, je voulais faire peut-être une mise au point sur euh, nos chiffres avant un, un autre week-end, bien que nous sommes euh, un, un jeudi. Alors, euh, tout d'abord, euh, euh, j'aimerais... Euh, faire un peu le point sur la situation des, des derniers jours et euh, dire qu'on doit continuer d'être euh, très prudent. Euh, Aujourd'hui, on a fait une mise au point euh, des données. Vous avez vu dans le communiqué de presse qu'on a annoncé euh, 499 cas qui ont été déclarés, mais c'est important de préciser que pour la région de Montréal en particulier, il y avait un rattrapage de l'ordre de 222 cas dans la semaine précédente. Euh, ces cas ont été ajustés dans nos documents euh, comme on le fait. Euh, Madame Drouin le dit ce matin pour Montréal que malgré cette situation-là et je pense que c'est la, la bonne nouvelle que euh, pour le moment la région de Montréal euh, demeure dans la zone jaune. Puis je pourrais revenir à, à vos questions pour euh, plus de détails si vous en avez besoin. Euh, ce qui fait que la moyenne quotidienne sur sept jours en ce moment, lorsqu'on a mis les bons cas dans les bonnes dates, euh, c'est que notre moyenne est d'environ 300 cas par jour. Ça, c'est la moyenne pour ce qu'on appelle notre moyenne mobile là, pour les 7 jours. Euh, puis ça représente, parce que les gens euh, commencent à, à bien comprendre un des, des indicateurs, à savoir le nombre de cas par million, ça représente à peu près 30 cas par million. Puis, je le, je le mets en comparaison parce que les gens là, nous, nous demandent souvent comment ça se compare à d'autres. Les gens en France, en ce moment, vivent environ à peu près 150 cas par million. Nous, on est à 30 cas par million en ce moment. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Pour ce qui est des hospitalisations, je vais juste donner quand même quelques statistiques parce que vous vous souvenez, dans les dernières semaines, je disais souvent... Euh, les gens, certains, certaines personnes nous disent qu'il n'y a pas d'impact sur les hospitalisations, il n'y a pas de décès, on ne voit pas de, de gens aux soins intensifs. Euh, pour ce qui est des hospitalisations, aujourd'hui, je le répète, nous avons une augmentation de, de 6 cas, euh, dont 3 personnes aux soins intensifs. Et euh, nous avons donc aujourd'hui un total de 136 hospitalisations, dont 29 qui sont aux soins intensifs. Finalement, nous avons malheureusement trois décès de plus et euh, je veux offrir mes, mes condoléances aux, aux, aux familles et aux proches de ces gens-là. Bon. Je veux rappeler euh, tout d'abord que les trois quarts du Québec euh, étant jaune, est en jaune. C'est donc, euh, je dirais, vous le savez, on l'a mentionné avec le premier ministre un peu plus tôt cette semaine. C'est donc partout qu'on doit e être prudent. Mais, euh, je vais dire qu'on le sent depuis quelques jours, puis on a beaucoup apprécié ce qu'on a senti sur, euh, sur le terrain, euh, que, les, que les Québécois ont, ont entendu euh, notre appel parce que euh, on, on l'a senti dans la réaction, puis peut-être un, un des signes, c'est justement euh, ce qui s'est passé au niveau d'achalandage euh, dans, euh, dans les centres euh, de, de dépistage. Je sais que plusieurs, puis vous aurez le droit de poser toutes vos questions aujourd'hui. Euh, vous allez demander, vous avez hâte de connaître nos actions puis nos mesures pour certaines régions, parce qu'on vous avait dit qu'il y avait des zones qui étaient euh, sous examen. Et euh, moi, j'aimerais euh, en même temps vous dire, puis je suis très, très à l'aise du travail qui a été fait par euh, la santé publique, particulièrement au cours des derniers jours, quand on est dans, dans ces zones-là de qui sont euh, difficiles puis qu'on essaye de contenir la courbe. Euh, J'aimerais ça que vous expliquiez qu'on va prendre bien notre temps pour poser les bons gestes, mais en même temps de bien analyser la situation, parce que la situation, euh, on est toujours inquiet, mais il faut tenir ça de très près à chaque jour, puis jamais nous allons prendre une décision euh, que l'on croirait erronée parce qu'on a la pression de, de faire des choses. Puis ça, je pense que les Québécois doivent s'en rendre compte. Oui, on a... Les gens avaient dit qu'on avait un ton plus, euh, plus euh, je dirais, important cette semaine. C'est peut-être pas le meilleur mot, mais je pense qu'on a, on a raison de le faire, mais en même temps, on va faire les gestes au bon moment. Bon. Euh, et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la santé publique nous suggère que les régions restent en jaune pour celles qui avaient été annoncé, donc on est toujours dans les huit régions. Par contre, ce que j'aimerais vous rassurer en même temps, c'est que si jamais on avait besoin de faire passer des régions au palier orange au cours des prochains jours, nous allons le faire. Et dans certains cas, ça pourrait être nécessaire dans les prochains jours. Donc, le résumé, c'est qu'on va le suivre de très, très près. Bon. Une autre chose. Euh, j'aimerais passer un message aux Québécois très clair que vous avez la chance au cours des prochains jours de faire en sorte que votre région ne passe pas à l'orange. Je sais qu'on le dit, les gens commencent à réaliser quest ce que c'est que l'impact de passer à l'orange, mais je vous rappelle que les cas qu'on vit aujourd'hui, donc le 250 cas qu'on a aujourd'hui, c'est quand même un résultat du long week-end, c'est le résultat des 5 à 10 derniers jours qui fait qu'on a des cas aujourd'hui. Moi, je suis content qu'on ait 250 cas, mais j'ai quand même, encore une fois, le, 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 le passé des derniers jours, énormément de tests qui ont été faits. Il va rentrer encore beaucoup de cas. Donc, c'est pour ça que je redis et qu'on vous redit, en fin de semaine, on a encore une chance de faire des bons gestes, de suivre les mesures sanitaires, et ça pourrait faire une grosse différence la semaine prochaine. Bon. J'aimerais rappeler que, euh, aussi, mardi, j'ai mentionné que les bars, je pense que ça avait été très clair, que les bars, même s'ils servent de la nourriture, j'ai eu une mauvaise expression, j'ai parlé de « mec croquette », j'aurais dû parler de « croquettes. on me l'a reproché, mais euh, à partir de, 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 de mardi, j'avais mentionné que les bars ne pouvaient plus servir d'alcool après minuit. Et ça, ça inclut aussi les restaurants, et les micro -brasseries. Alors donc, dans tous les déplacements qui vendent de l'alcool, à compter d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'alcool à partir de minuit. En terminant, puis ça je pense que c'est important pour moi, je voudrais faire euh, des excuses publiques à la dame euh, qui coiffait dans les résidences pour euh, personnes âgées. Je dois vous dire que je lui ai parlé euh, hier, premièrement pour prendre de ses nouvelles et de lui dire que j'étais euh, désolé de la situation. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va très bien. Elle euh, se remet euh, et, euh, très bien de ce qui lui est arrivé et euh, je lui ai dit que je garderais de, de ses nouvelles, que je l'appellerai encore quelques fois parce que euh, j'ai trouvé l'incident très malheureux pour moi, pour elle et je voulais le mentionner euh, publiquement que je m'en excuse euh, de ce que j'ai pu euh, lui faire. Ce vraiment pas mon intention. C'était une maladresse et euh, je me suis excusé et je m'excuse publiquement. Alors, je termine en disant, que, avant de passer à l'anglais, que deux choses aujourd'hui, on a des chiffres qui sont encore, euh, je dirais, importants. On peut faire une grande différence dans les prochains jours, et je vous demanderai, s'il vous plaît, de faire un effort particulier au cours du week-end. On a vu que ça a eu un impact le week-end dernier, et je pense que si on fait encore des bons gestes au cours des prochains jours, je serais même tenté de penser que quelques zones pourraient passer vert, mais ce sera à la santé publique de nous le dire dans la prochaine semaine. A few words in English? Alors on
1: sent vraiment que Christian Dubé essaie un peu de calmer le jeu, hein, parce que au niveau du ton euh, utilisé cette semaine, on était un peu plus dur, un peu plus directif au niveau du gouvernement. Et, et ça a fait euh, bon peut-être que paniquer n'est pas le bon mot, là, mais ça a fait peut-être euh, être préoccupé euh, certaines personnes par rapport justement à ce durcissement de ton là. Euh, on remarque une une espèce de tendance à vouloir impliquer hein, la population euh, dans la suite des choses. On, on a commencé du côté euh, de M. Dubé par souligner la bonne collaboration des Québécois. Là. Je pense que justement, euh, on s'est un peu fait taper ses doigts ces derniers jours avec raison. Euh, on a été délinquants et là, euh, je pense qu'on a compris que ça commençait peut-être euh, à sentir le brûlé un peu. Euh, la santé publique nous dit que les régions restent en jaune et vraiment, là, on essaie de responsabiliser les gens on nous a carrément dit qu'on avait le pouvoir de faire en sorte que notre région ne passe pas à Orange. Et ça, je pense que c'est très, très important. Euh, parce qu'il l'a dit, Monsieur Dubé, euh, les derniers chiffres, on a eu une espèce de backlash. Là. Il y a eu des réunions euh, pendant le long week-end. Les gens se sont réunis. On l'a répété là, des centaines de fois. Là, les épuchettes de Blédin, Nemeth, tout ça a eu lieu. Mais là, euh, n'en tient qu'à nous euh, de rester euh, au jaune. Et on a même fait planer euh, la bonne nouvelle selon laquelle, si on continue à bien se comporter, certaines régions pourraient revirer au vert. Et je veux quand même souligner les excuses de M. Dubé par rapport à cette histoire euh, de coiffeur, j'ai trouvé ça très élégant de sa part de le faire. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, Monsieur Dubé avait justement euh, raconté de façon fort malheureuse, il avait été mal informé, avait dit euh, qu'une coiffeuse qui avait été testée positive à la COVID 19 s'était quand même présentée dans des résidences de personnes âgées malgré le fait qu'elle savait qu'elle était contagieuse. Et évidemment, c'est faux, c'est archi faux. Euh, cette femme-là n'en avait aucun. Une idée Et ça a eu des répercussions absolument catastrophiques sur sa réputation. Elle a eu des menaces. Elle a eu de la haine. Elle a perdu de la clientèle. Donc, j'ai trouvé que c'était absolument important et fondamental qu'il s'excuse publiquement. Il lui a téléphoné. Euh, bon, je dis élégant, mais c'est plus fondamental... Euh, Qu'élégant, c'était la chose à faire euh, en ce qui le concernait, à en point douter, parce que cette madame-là, c'est ça qui est poche, c'est que même si on a dit, c'est comme les, euh, les bonnes nouvelles versus les mauvaises nouvelles dans les journaux, où, quand les gens se rétractent, là, quand, quand l'affaire fait boule de neige, ça attire beaucoup beaucoup l'attention, mais parfois les excuses ou quand on rectifie les faits, ça attire moins l'attention, donc j'espère juste que cette personne-là euh, ne continuera pas à essuyer les conséquences désastreuses de cette affirmation-là qui était fausse.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une question.